0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 Sean， 那今天只有我一个人。那呃，我们今天想要讨论一个，我觉得是有点算是蒙上蛮神秘面纱，或是很多人会对它是有一些误解，或是不太了解的东西，在房地产相关的，就是所谓的法拍屋。好，那到底法拍屋就是什么样子的房子会变成法拍屋，或是说为什么我们房子好好的会变成法拍屋之类，以及标法拍屋会不会好像听起来很恐怖、很危险，处处都是风险等等的呢？那我们今天刚好有请到一个。算是法拍界的一个专家了，那也是自己有在经营，就是粉丝团，然后呃官网之类的。我们今天请到了新创资产的 Toro 上来我们的节目，那欢迎 Toro。Hello， 大家好，我是 Toro。先帮 Toro 打个广告啊，粉丝团跟那个部落格就是叫做 Toro Estate， 就是 T O R O， 然后后面是房地产的 Estate， 上面有很多很专业的法拍的资讯。那我很想先问 Toro， 就是到底你是怎么，为什么当初会选择，因为。房地产其实有很多嘛，有中介、有租赁各种的。那为什么当初会选择法拍这个东西
1: ？其实法拍这个东西很有趣哦。我当时在读书的时候，我是想要从事不动产的中介，嗯，我并不是想要从事拍卖工作。但是因为当时哈也是在呃准备退伍的时候，因为如果有当兵的男生应该都知道那个举光园地，每个礼拜哎、欸、会发一本叫《奋斗》嘛。那奋斗的后面啊、嗯，我怎么不记得这个东西啊？那表示我、欸、有一点年纪我不是？那时候会发一本、呃、那个小小杂志啊，然、嗯、里面就是在写当兵的一些东西。然后我永远记得它后面最后一页都是永庆房屋的广告，嗯、就是招募新血啊、嗯哦。那个我们那时候在退伍前的时候，我们就因为这个广告，我去递了履历，在网络上递了履历，就是递永庆不动产。好、哦，那永庆房屋的广告，我就去想说去面试看看。没想到呢，永庆房屋给了我的回应是：因为你还没有退伍，所以不得，就是不能进去，就、嗯、不能参与面试、哦。所以那时候还没退伍就投了，还没，我那时候就是满满腔热血，啊、对，就是一定要从事那个未来要当房地产大亨。所以我们那时候就是想说去面试永庆，没想到永是永庆就是先打了我一枪，就说啊、哎，不好意思，你没办法去。那我想说，那也没关系，我等到退伍嘛。到了退伍之后呢，我信义房屋跟永庆房屋，因为这两大本来就是业界不动产业界的龙头品牌，我就想说信义跟永庆都丢，没想到永庆回应我，回应我是回应我说，哎、欸，不好意思哦、喔，因为你在半年之内有丢过履历，然后没有面试，所以你不得在半年之内再申请。那不是被不是被搞吗？我听等于你第一次
0: 投，然后你自己说我不能，然后你现在又说我重复投履历，对我整个傻
1: 眼。我想说那没关系，我还有信义，嗯那新一也也很幸运的，第一个阶段面试其实有过哈，到时候体验营的时候，呃，也不幸的被永庆房屋因为某些理由而刷掉，我也觉得蛮可惜的。被信义房，嗯，对。嗯、那我就觉得啊，那也没有关系，反正一定有我可以走的路。后面辗转呢，就到了我第一个前东家的公司。好，那当时前东家的老板其实给了我很多的，不管是教育。或者是一些法拍的知识，然后他也给了我很多房地产的信心，跟我讲说，你只要来我们公司做法拍，你未来一定是年薪千万，有没有？那时候听到的时候，我、哦、是觉得说，哦，我一定要年薪千万，我就进入了法拍这个行业。哦 ，OK， 所以其实就是算是有点辗
0: 转啦，对，没错<錯>。但本来就是想要做房地产就对了
1: ，本来就是要做房地产，嗯、哼哼哼哼对，那其实。我的本科系也不是做房地产的，我的本科系是在学自动化。哦，对，差很多，差很多，差很多。嗯，可是当时是因为我的我的爸爸当时在我大二的时候，其实有跟我讨论，就是说，哎，你未来要从从事哪一块？那当然，他也很。明确的告诉我说，如果你有想要赚大钱，这是其中一个方向，或者是你想要安安稳稳的，好，类似像公务人员，这也是一个方向。所以我当时跟我爸爸讲的是，我想要赚有机会啦，赚大钱。嗯，当然他也告诉我的风险，就是你要赚大钱，相对的风险也会比较高。嗯，那我就说没有关系，我不怕。所以当时其实我在大学的时候。我们讨论的结果就是要从事房地产。嗯
0: 嗯嗯，哦，那还还算蛮，就是目标蛮明确的。对，目标蛮明确的、嗯。那我们想要讨论一下，像我们刚刚前面就是呃介绍的时候讲到，就是法拍屋到底，我们讲个大方向好了
1: ，到底什么是法拍屋，或是说什么样子的房子会变成法拍屋？我们这样讲哈，就是为什么会有法拍屋，其实是蛮多人在问的。那其实大部分人会给的。解释或者是解答都是，啊就欠钱嘛，嗯、欠钱才会被法拍。那没关系，我这边哈，我先大概讲了几个大方向，就是为什么会有法拍屋。好、哦，第一个是房贷没有缴，嗯，好、哦，房贷没有缴超过三期以上未缴，其实经过银行这边催告，再不缴就是会进入法拍，或者是说其他的抵押权。其实我们也知道，民间有时候会有一些借款啊，嗯、对，<台>或者是。有设定抵押的情况之下，嗯、如果你没有如期偿还或没有达到他当时所要求的条件，这个也可以变法拍。那或者是民事判决，嗯哦、民事判决如果是有裁定的部分，哦、你可能跟人家有一些诉讼、哦，那你诉讼打输了，强制要求你赔款，嗯，这个你如果不缴，也会被法拍。
0: 哦、呃，等于就是说，譬如说你像刚才讲贷款没缴。或是说你有私下跟人家设定抵押权，就是你用房子去跟人家借钱，啊，你也没有缴，那那个抵押权人他也可以去申请，就是说呃法院去法拍，没错<錯>。不然就是如果你有诉讼有输要赔人家钱啊，你又没钱赔，或是你没有缴，对，那法院就可以去执行，因为你有资产嘛，<對>他就拿你的房子去抵这个钱，没错<錯>，把法拍掉。那<錯> OK OK， 那一般来讲，呃，购就是买法拍屋。简单的流程，我们如果不要讲的太复杂的话，大概是怎么去做这件事情
1: ？其实购买法拍，如果今天是想要买法牌屋，呃，它的整个流程首先还是自备款，就是你的自备款一定是要足够的嘛。Uh oh. 好，那自备款到底要准备多少钱呢？我们基本上先看的就是它的保证金，那保证金就是在房屋拍卖每一次拍卖底价。的两层通常就是设为它的保证金。那如果我们有了这个保证金，就可以考虑是不是要去做投标，好的动作。那流程的部分呢？其实从拍卖的呃每一次的拍卖，如果是流标的情况，好，在下一次拍卖一直到拍定为止，我们大概拍到了之后，七天之内其实是要把所有的钱都要缴掉的。那缴掉了之后呢，法院大概大约在十四天左右会有一个临时的权状。会拨拨下来，那拨下零折权状，我们就要去缴税，缴完税之后就能够正常的取得房子的产权了。那这个部分前面的部分，我们的流程叫做所有权状的取得。那后面当然我们还要去走另外一段，就是所谓的点交，什么时候可以取得房子的点交？嗯,嗯那又经过法院的申请，或者这如果是点交的话，当然就是经过法院的申请；如果是没有点交的话，可能就。要。要有自行的协商，嗯
0: 嗯嗯，去取
1: 得这个房子最后的使用的权利。嗯,嗯嗯，那刚
0: 刚托尔有讲到，第一个就是你标到拍定之后，你七
1: 天内要把
0: 这个款项，就是整个你拍定的金额给缴掉，对不对？对。所以很多人因为之前有看过很多人问我，或是有很多呃网络上会问到这个事情，就是那法拍屋。怎么贷款？以前当然会听到一些老一辈会说他、啊、可以跟袋叔借什么的，现在好像银行也有在做这件事情，对不对
1: ？其实目前的银行有蛮多家都在做法拍屋的，我们叫做代垫款。嗯，那大家会问说，代垫款跟贷款最大的差异到底在哪里？其实我们简单的讲，回顾刚才我们讲的内容，里面有讲说法拍屋前面的部分会先取得一个临时的权状，后面才会取得房子的。正式全状，这个中间的过程大约在一个月左右。这个一个月左右，就是其实我们俗称的代电款。代带、嗯、电款的利息本身相对会稍微高一点点。如果不方便，或者是感觉好像有点难理解，你就可以把它想象做是，呃，信用贷款。对，信用贷款。嗯嗯、那目前能够乘坐台湾能够乘坐银行，大概其实也不多了，大概就是在五六间左右、嗯、有在做这一块。
0: 等于说，他在你标拍定之后，他先借你这一个月的。假设，譬如说，你当初拍定是一千万。对，那你拿出200万，然后你剩下800万，<對>他这个800万先借你这一个月，是，然后他等于信用贷款，虽然利率比较高，但是你也只是付这一个月的利息，没错<錯>。那等你拿到正式权重之后，你可以正式的跟一般做呃，乘坐房屋贷款的银行去做贷款，没错<錯>。再把你的带电款给还给原本的带电款的银行
1: ，对。哦， oh, 那但是像在这一个阶段，目前的银行，当然他吃了你前面的所谓信用贷款的利息之后，他当然还是希望能够，如果你是优质客户，他当然是希望。后面的房屋贷款，它还是可以做，嗯、所以，我们通常其实它是一条龙的，从信用贷款跳成房贷，它会直接银行内转。哦，对，它等于讲直接点是扒你几次皮了。哎、欸，當然越多次，对，他们越舒服。一条龙了，一条龙<對>他先借你
0: 贷垫款，借完，<錯>然后再直接把你转成贷款继续做。没错<對> ，OK OK。然后刚刚 Tory 有讲到另外一个，我觉得很多人在看法拍物的时候，会看到这个资讯，但看不太懂，就所谓的
1: 点交跟不点交。差别在哪里？其实我们讲简单来讲，点交就是法院会负责把房屋点交给消费者。嗯，如果不点交的话，法院是不负责把房产点交给消费者，等于不点交，法院只负责把权状给你。嗯，里面的占有人或者是现住户都是需要你自己处理的。那我们不点交跟点交最大的差异，其实就是在租约，只要有租约。基本上就有可能会变成不点交
0: 哦，正常只要正常住，约就有可能会不点交。对哦，所以简单来说就是所谓上面写，大家在看法拍屋的那个，就是因为法院都会公告嘛，<是>上面会写点交或不点交。意思就是，如果写点交，就是法院跟你说 ，OK， 这个我保证，我可以帮你点交的，没错<錯>。不点交就是法院大概意思就是说，这个东西我不保证可以点交，<對>所以你遇到什么，像你讲占有人什么，你就自行处理，不管<對>我不管你就对哦，對 oh, 那这个就会呃，牵涉到我现在想要问 Toro 这边就是，你有遇过什么样子的？就是是点交，呃，应该说是不点交的比较容易有这种棘手的问题，还是其实都有？就是，譬如说，占、欸、诶房子，你去点交的时候
1: ，然后里面可能有人占占据着不走之类的。其实我这样讲哦，点交跟不点交都有可能占用人或原屋主不肯搬离。嗯，但是因为点交它有所谓的强制性，嗯，所以到最后势必还是得搬。不点交，它因为必须要你，如果真的想要把房子未来取得，里面的人又不配合，你可能要透过诉讼的方式才能把房子。取得回来，所以相对起来，我们如果这样听的话，其实不点交它的难度相对是比较高一点,點,高一點，所以等于
0: 说，点交就算是有占有人，但是因为法院当初就有有呃答应，应该算是说，当初他本来这个案子就是法院说他会负责帮你点交的，是。所以法院就有权利去强制执行說，说现在里面的占不管是占有人、屋主等等，我就是要想办法把它排除掉。法院会帮
1: 你做这件事情，没错。可是，嗯，法院是公务人员。法院是被动的，对，所以请你要自己跟法院申请所谓的点交。那这边我们讲实在话，法院的立场，他最希望是你自己把点交这件事情做完，嗯、哼哼最好不要申请。嗯嗯嗯。所以那我们讲到，譬如说像不点交或什么，托尔有没有有
0: 没有什么几个可能跟大家分享几个故事，就是遇过比较棘手的一些，大家可能俗称海蟑螂或是占有房子不走的这种人。有案例
1: ，呃，我来分享一下几个案例好了。第一个案例在新竹，嗯，好，当时我们标了一个新竹的案件。那我们当时标的时候，我们标不点交的案件，习惯性的会先去拜访一下里面的住户或者是占用人。好，那当时我们标了这个案件，其实是里面是里面是没有人的，嗯，好，里面是没有人的。那没有想到我们标到了之后再去，我们想说他可能物主不在或什么，我们也留了纸条。没想到之后我们再去的时候，里面就有人了。嗯，好、啊，里面的人就开了门说：“有什么事吗？”我们说：“啊，我们不要到这个房子啊，那请问一下你什么时候要搬走？”搬他就跟我说：“叫我明天下午再来。”我说：“可以早上吗？”他说：“我们都睡到下午。”<笑>我说、啊、：“OK OK， 没问题没问题<笑>哦。那我们就好，那下午再来。那没想到下午过去了之后呢，我印象很深刻。”我们那个房子室内的平数大概在三十平左右，嗯，我们一开，里面大概就是一个“么”字型，全部坐满，加外呃那个加站着的人数，可能加起来才三十平的房子里面，大概挤了大概十五个人左右，嗯嗯嗯、哦，这个是当时遇到蛮棘手的哈、哦。然后因为房子的总价其实也才标五百多万，嗯,嗯，好、哦，但是里面的人跟我们要了四百多万。
0: 搬，所以所以俗称的搬迁费，对,對,對这个就
1: 是俗称的搬迁费。嗯、他们一开口就是四百万，那当然那个呃，喷子就放在桌上，嗯，然后真的、哦、对，喷子就放在桌上，哦、呵呵然后本票也放在桌上，嗯嗯嗯，然后才开始开开始跟你讲了一套故，其实这故事哈，呃。都大同小异，因为他们编也没办法编太多嘛，嗯、所以故事都差不多，就跟你说啊，对方欠了我多少钱，嗯，哦，那你没有还钱哈，那房子我们是绝对不会搬的，嗯，哦，那四百多万，其实他就是要跟你要这个搬迁费，好、哦，这一个案子其实蛮棘手的，所以我们当时的，因为正常来讲，我们的搬迁费是不可能抓那么多，当然对于债务人或债务人来讲，他会希望能够要越高越好，那当然他也会去看你对他们的恐惧感。有多高？嗯嗯嗯、哦，所以我们那时候第一次去谈四百万，我们当然是希望我们做这个行业哈、哦，其实是有风险的，因为我我毕竟是代表业，所以我们一开始一定是希望全身而退，就是人平安就好。那第二次去，我们就开始带了烟酒、槟榔，哦<笑>啊，那个头肉其实没有吃过槟榔哦，那也是我人生第一次吃槟榔，因为。我同事跟我讲说，你一定要嘴巴红红的，牙齿红红的再去谈，<笑>所以我那时候真的就是吃吃了那个槟榔才去谈，嗯、就直接先噎到喉咙，那个槟榔砸噎到喉咙。嗯嗯嗯嗯那后面从四百万就一直一路谈哦，谈到最后，最后最后最后三百、两百、一百，然后中间其实也卡了一段时间，因为对方就扬言就是。呃，要对我们干嘛干嘛干嘛好，嗯、因为一直谈不下来嘛，而且这个金额一直下降下降，他们情绪也不好了。到最后是有有搞定了，到最后大概在四十万左右，哦，三十几万到四十万左右把这个房子的搬迁费压下来。那屋主这边也呃新的。我们的客户屋主这边也觉得 OK， 没有问题，那我们就把这个房子交屋。哦、嗯<哼>，这是当时碰到比较棘手，呃，这个这个部分应该也就是算我们俗称的海蟑螂
0: 所以，所以这些人到底就是这些海蟑螂，他们是他是真的原屋主欠他钱吗？还是他根本没有这回事？他们就是硬要去搞这件事情
1: 。其实海蟑螂是我们俗俗称的说法了。那呃，比较专业的讲法是所谓的占用人，占用人他到底是合法的？还是非法的，其实这个真的很难去很难去讲它的呃权源，就是它的法律权源，嗯、因为的确也有人真的是因为欠房子而无常使用，这就是等于是呃以债抵租了，嗯、以债抵租，欠他钱，那他就用
0: 我住<对>免费住这里的方式去抵就对
1: 了。对，嗯、可是我再举个例子，我之前标一间中山北路七段的房子，在天母那边哈，中山北路七段的房子，我当时标了之后。原本里面的屋主，我们都已经呃知道他，他也直接就明讲，谁标到，好、哦、啊，反正我东西收一收就走。他其实是善意的，嗯、善意的屋主，好、哦，没想到我们标到了之后，里面竟然住了呃占用人，嗯，突然蹦出，来，突然蹦出来，到最后谈到最后，我们才知道原来是他在投标前一天，他们使用他们的方式把屋主轰出去。他们在用这个房子，所以他们知道这件事，他件事就他们知道
0: 这个房子要标<對>啊，快要拍定了。对，然后他们也可能或许知道这个屋主很好搞，对
1: ，就直直接强行进去把屋主请走，然后他们就瞬间变占有人。对，像你讲的就蛮客气的，嗯、就是请走。对，可是事实上怎么请的，我们就这个节目上面可能因为有那个年龄限制就不方便讲，<笑>呃、所以其实它的使用方法很多种，或者是有一些海蟑螂，好，或者是占用人，他其实是。屋主自己找来的
0: 哦，他最后还是要削这一笔搬迁费，就对,對他希
1: 望说看，哎、欸，看后面有没有什么钱。所以简单来讲，所谓的占用人，或者是来跟你协商的人，因为他是有房，他是有目前还有使用权去使用这间房子的这一个人，他找的找的人来谈，有可能是黑的，也有可能是白的。嗯哼，哦，我们甚至跟不管代书、地震室或者是律师。都曾经谈过，谈过，哦，对，所以不代表黑的是最恐怖，哦，有时候白的部分他会利用他的专业跟法律漏洞来跟你对搞，嗯哼，对，所以他们有时候也，我们我们还是我们在处理的过程中还是会看情况去处理，好，有时候白的有时候也很难搞，尤其是律师，你只要做错一个动作，他纯粹性就过来嗯，对，所以我们做这一块。我们是要很小心，而且我们自己也有自己的律师去做这一块的把关。所以，
0: 真的代表业主，我觉得听起来是很有价值，而且其实蛮辛苦的，就是要处理这这比例高吗？就是这种处理处理这种事情的。
1: 呃，我们做这个行业，其实我们认识非常非常多的中介，嗯，是因为中介不想做法拍的工作，哦、因为法拍真的比较辛苦。嗯，那你说碰到这样子的比例高不高？其实这几年是有我我个人看这几年，因为我做十几年了，我看这几年的比例是有稍微下降一些，好、哦哦、也下降一些，没有那么多的以前的海蟑螂，也没有像以前那么嚣张嚣<张>、呃、但是不代表没有，还有他们最常去呃恐吓的方式，其实就是破坏屋内
0: 。哦，对我有听过这个，嗯、哦，那种、嗯、这种
1: 破坏屋内的情况其实是比比皆是，那包含像呃。去年，呃，今年，今年内湖的美颜馆，哦，跟去年的那个建国北路的卡尔顿社区，嗯、我记得新闻也都有登出来，就是，呃，就是有人投标了之后，房子到最后被破坏的情况，嗯哼嗯哼到现在还是会有。没有办法避免啊， uh、huh, 那个会破
0: 坏是不是因为就是搬迁费谈不拢，最后谈不
1: 拢。其实很多的消费者对于投票法拍物这件事情，他如果没有透过像我们这样的代标业者，他是完全不想付费，也没有付费概念。嗯嗯嗯， huh, 他不知道有有这件事情要做。他会觉得说<对>、啊、我法院就已经点交了， oh, 我为什么要付你这笔？他会觉得那
0: 是他的权利了。但实际上，因为大家在外面做行业久了，都知道，<对>其实很多事情不是说今天哦法规这样写，就代表说你真的可以。没错，就是照这样的方式去做、啊，不然人家真的破坏你房子，<错>干嘛你也没辙，你也找不到人
1: 之类的。讲实在话，其其实法院的人在帮我们执行点教的过程之中，法院常常会讲一句话：啊，你可以告他啊。嗯。可是对于消费者来讲，我们是不是多一次不如少一次？啊、我们也不可能会希望一直诉讼，除非是真的像我们公司，除非是真的惹到我们我们的客户。我们才有可能会提起对债务人提起诉讼，不然正常的情况之下，我们还是希望看看是不是把一件事情处理圆满。嗯，那客户可以提早拿到房子，或者是圆满的拿到房子，这才是标法业务最大的精髓。
0: 就是花花一点钱能处理的事情，其实是就干脆把它处理好就好了，不用在那边跟人家。因为诉讼到一来可能搞很久，二来诉讼也要花钱。那如果也不管有没有打赢，房子如果有被破坏等等的，其实根本得不偿失了。还有一个重
1: 点。有时候你打赢
0: 了
1: ，嗯，你你赢了面子，输了里子。怎么说？因为对方也没有钱赔你啊。哦，呵呵呃、对方都被法拍了，对方要拿什么赔你？<對>所以有时候甚至有时候会提告无门。嗯，你到底要告谁？你要告原屋主还是占用人？嗯，所以这个其实都是呃在处理上面实物上面会碰到的问题。所以我们每一个案子基本上都是先以沟通为主，不行。我们才会进行修正或者是提高、嗯。了解了解。